0: 用声音碰撞世界，生
1: 动活泼。大家好，我是科技早知道的节目监制刘灿。在节目正式开始之前，也想跟大家宣布一则生动活泼最新的动态。我们最近推出了生动小油桶，也就是生动活泼的 newsletter 订阅服务。生动小油桶这个名字听起来可能有点复古，不过即便是 email， 现在看来都显得有些 old school。但我们依然想做一个小小的尝试，那就是用电子邮件写信的方式和大家建立起一个更加亲密的互动小社区。除了固定发送值得阅读的商业科技动态，我们也会在这里分享在节目中无法呈现的但依然有价值的东西，或者是带给我们思考养料的有趣信息，并且每周会发送至少三封邮件。此外，订阅“生动小油桶”还有其他福利哦，所以特别期待你能够加入我们。具体的订阅指南与更多福利，可以直接在本期节目的生动中找到对应的链接。当然，你也可以关注生动活泼的微信公众号，在对话框直接回复邮件即可了解更多详情。好了，关于生动小油桶的播报就到这里，接下来是我们今天的节目。作为一名已经远程工作将近两个月的打工人，我现在可以说是十分怀念原来在茶水间偶尔会碰到的小伙伴。我们一起唠唠嗑，然后顺便约个狼人杀，这样的美好时光了。硅谷近两年最红的创业赛道之一，集工作、游戏、社团活动于一体的虚拟办公室，好像就在填补这种远程协作下尚未被满足的社交需求空白。垂直领域的当红炸子鸡 Gather 已在近期宣布获得了由红杉及 Index Ventures 领头的五千万美元 B 轮融资。红杉此前也是 Zoom、Slack 等远程协作企业的投资人。而 g a t a 的主要竞争对手 Teamflow 也在今年完成了三千0 0万美元的融资。在未来工作形式数字化、线上化的趋势下，打工人的社交需求究,究竟该如何满足呢？本期节目，我们邀请到了由腾讯联合创始人曾李青所创立的天使投资机构德讯投资的北美负责人 Kelly， i 一起探讨虚拟办公室为何诞生，这个领域发生了什么变化。投资人又如何理解这一新业态背后的技术发展和商业模式？创业者还有哪些方向可以探索？好的，接下来就请收听本期的节目吧。啊、我们先请 k e y n 跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是德讯投资的 Keyon
1: i。Yeah. 你自己其实，在那个 SAAS 领域，包括虚拟办公室这块，其实已经关注很久了嘛。能不能给大家聊一聊，你为什么会关注这个赛道，然后包括你在这个赛道观察到的一些有趣的事情啊
0: ？首先，德讯投资。呃，我们一直是在北美投资消费互联网跟企业服务相关的一些项目的。在一九年之前，我还未加入德讯投资的时候，我自己做的基金，我就是在早期关注 SaaS 的方面的一些的投资。然后那个时候经历过几个阶段吧，就会关注到软件这一块。其实跟我当年早些时候自己来到美国就是读书、求学、创业的时候，会用到很多的一些的 SaaS 的工具。那个时候就感觉呃。在国内工作的话，大家都比较多的是一些人力啊，或者一些线下的一些的软件。但是来到美国就会发现，在工作的时候，因为这边的人力是比较稀缺的，所以我们会大量的用到一些办公的软件，就不只是微软的那一套软件，还有包括就是如何给员工发薪水。的一些就是 HR 人力资源自动化的一些的软件和如何做法务方面的一些自动化的软件，其实美国在这方面是比较成熟的。然后，当我就是在硅谷这边开始我的投资的旅程的时候呢，也看了很多的软件的一些赛道。一零年之后，整个就是软件的赛道其实是非常火热的。那由于可能一零年之后的网络的一些基础设施的一些提高，所以把原来本地的一些计算全部转到云计算上面，然后使得软件服务的这个部署和扩张，包括用户去使用它的便捷性和可访问性都提高了比较多。所以这个赛道的火热，导致我在一五年开始的时候就看了很多这个 SaaS 的一个解决方案。那关注到就是 virtual office 这一块呢，是在我们在 SaaS 行业就是这个领域去投资探索的一个延伸。啊、呃，我们有观察到，就是疫情之后，由于线下办公的这个形式发生了一些的变化，远程的办公需求增加。啊、呃，我们就发现，比如说分散的劳动力和更少的这个商务旅行，那如何让原来的这个生产力不受到制约？然后通过更数字化的形式，把一些原来线下的一些的工作方式还有任务转到线上。这些都需要用 SaaS 类的一些的软件，还有一些工具去完成、去实现的。所以我们也看到， 20年3月之后，远程办公的一些软件，包括虚拟 Office 的这个概念，就被更多的提上了资本的桌面上。然后有更多的一些创业者就是在这里面去找寻一些机会。那更多的他们是以一些产品的导向。那因为基础设施的一些便捷性，像我们有很多开源软件的一些的开发，还有一些带宽的这些的提升， 5 G 的一些的。硬件条件的一些的升级，使得原来的一些远程办公，包括远程交流的一些 idea， 就现在就可以更好的一些来实现。呃，所以我们其实是比较关注整个就是数字化进程在美国的一些工作生活方面的一些渗透
1: 。既然说到这里，其实你也提到了，就是包括开源软件，包括远程协作工具嘛。我想知道，就是这些跟虚拟办公室之间，它是一个什么样的关系？我们怎么去理解虚拟办公室？它到底究竟指的是什么
0: ？呃，因为疫情的反复啊，因为它感受到了远程办公的一些便捷性，然后是不可能变成可能，所以我们现在是从线下的一些公司的会议室到 Zoom 的一些转变。那整体来说，它是一个在数字化的上面花的这个时间的一个增加。这个是我觉得是一个底层的一个逻辑。那因为这件事情，所以我们必须是用到一些工具，用到一些产品来完成这样的一些日常工作的一些形式的一些的变更。那所以虚拟办公在前端来说，它是一个产品；在后端来说，它是。有基础层面的一些支持。首先，你是需要非常稳定的这个带宽，然后上传下载的速度要合格。然后你需要云计算的一些功能，因为所有的 data、所有的信息的一些交互都会在这方面。然后在这个层面上的话，你有可能看你的工种来决定。比如说你是大厂的这个 Facebook 啊，或者就是微软的这些员工，你有的时候要要访问你公司的一些数据库，同时你就要有远程的一些访问许可的一些安全软件给予支持。并且你如果是医疗层面的话，你就需要一些就是合规性的一些的软件给予支持。在我看来，所谓的虚拟办公室啊，还有未来的办公一些的形式呢，它更多是产品导向的，然后把原来的一些从最底层的一些就跟搭积木一样的一个个 feature， 把它们都用起来，就作为一个整合形式，然后提供给需要远程办公的一些的人更便捷的应用。
1: 其实你这样说让我想到，最近大家也有聊到，目前在虚拟办公室里面，大家常常会谈到的代表的一些玩家，比如说像 Gather， 它其实就会在使用过程当中会结合一些其他的软件嘛。你对 Gather 是怎么看的呢？
0: 像 Gather 啊， Team Flow 啊。Branch 啊，这些比较代表性，最近在赛道里比较火热的一些的项目，他们都是用一个 gamify 的一个机制，就是游戏化的一个机制，把这个产品打包成游戏的一个产品去提供给用户去使用的。因为传统来说的话，我们用一款办公的软件其实是非常无聊的，或者是说循规蹈矩的，但是他就创造了一个非常游戏化的，有点像玩虚拟人生一样，或者玩以前的这个超级马里奥一样，就是每个人在。虚拟的世界里面是有一个识别的，然后它去让你有一种没有脱离于大部队的一些感觉，就是你不是一个人在办公。呃，我们只是说把你的办公场景从线下的一个 office 搬到了线上，然后你作为其中一个角色，他就要 gather that town， 就是在这个 town 里面，这个小镇里面，然后再进行办公的一些处理。然后当你在玩你这个小人的时候，也相当于映射现实世界。你在呃海外的一些大公司，它都叫 campus， 一个校园的概念。你在校园里面，就是倒杯水啊，你要去休息区啊，你要去不同的区域之间的一些职能。这种比较游戏化的一些的场景的出现，二零年已经是有了，但是二一年就是更加的成熟了，产品打造的更好就可以让大家觉得说，哦，原来我虚拟办公不只是就是在 Zoom 上面去打一个电话，远程的一个视频聊天的一个模式。
1: 哎，你聊到 gamify， 那视频游戏公司会在这个领域里面更有竞争力吗？还是说，其实别的赛道的玩家也可以通过这个逻辑去拓展虚拟办公室的业务
0: ？其实，办公场景本身还是要解决一个生产力还有效率的这个问题，所以我们觉得游戏公司的话，它可以在一些纯 to c 端的一些，就是用户在玩这个游戏的一些机制上面。可以设计的比较好，这个是他们的一个优势，增加用户的粘性。但是从生产力还有效率的解决问题上面，我们其实更相信专门做办公软件产品的公司，他们有这个基因的做出来的这个产品，会更加在办公层面这一块带来更好的一些效果。举例来说吧，就美国是一，尤其是呃海外市场是一个非常软件细分的一个市场，不同的细分领域其实会对应不同的一些的产品，那。办公场景下的这一块呢，它会做很多的，我们说 integration， 就做很多的接口融合。所以办公的产品一般来说，它的设计的一个机制就是说更加普适性，就是你原来用什么样的一些的软件，我并不会就是打乱你原来的一个节奏，我可以在新的一个软件的界面当中接入到很多原有的一些的软件，使它无缝的进行结合。还有另外一块是一整个就是公司文化的一个这一块，其实我觉得是纯游戏公司是很难切入的，因为公司文化里面有很多的一些工具栏的产生啊，公司文化的一个输出啊，你有的时候去每一个员工是都很乐意去用这款软件，但是真正付费的是公司，所以你在公司端的这个销售能力，其实游戏端那边就是可能跟他们的这个销售逻辑是不一样的。游戏公司是希望就是在呃每一个 to C 端的一个客户上面，就是收取更多的钱。但是类似于像 g a t a e Town 啊、Team Flow 这种的，它是一个新的概念，它可以自下而上的销售，但是他们同样也需要自上而下的一些呃大客户的一些的支持，使得他们能够呃完成更多的一些的接口、更大的一个生态的一个拓展。
1: 那所以我们可以理解为，比如如果有一些行业巨头进场，那像微软这种可能在软件或者是远程协作上布局比较深的巨头，它在虚拟办公室会进入的更顺利一些。而像 Facebook 或者我们现在讲 Meta， 那这种可能做内容做社交的，它进入这个领域可能就没有那么多的竞争力，可以这样理解吗？
0: 呃、uh, ，我觉得是可以的，因为像我们举个例子吧，就是 Facebook 还有 Meta 其实想做就是办公软件也比较久了，就是疫情之前他们就出过一款硬件产品叫 Portal， 就是想用硬件加软件绑定的形式去跟这个 Zoom 和最早我们说的 Polycom 视频会议硬件软件的那个公司去进行竞争，可惜都失败了，因为一是就是销售它其实是一个比较。需要重运营的一件事情。那 Facebook 的话，他们是纯互联网公司，可能没这方面的经验。然后另外一块，像就微软这样的公司，他们其实是有产品开发的经验的同时，他们有很大的一些用户的一些的基数。因为我们用的系统无非是苹果的 Mac 或者是 Windows， 所以它其实是可以把它的软件预装在系统里面，让用户更好的打开。其实最简单的一个例子就是一开始这种非常火的时候。或者 Slack 非常火的时候，其实没有人关注到，就是微软出了什么。但直到微软出了 t e a 就把很多的像 Slack 就是的股价都打下来了。所以其实回归到办公产品、虚拟办公这一块，还是要有就是办公产品的经营，其实来开发可能会呃相对来说好一点。但现在新的一些的流量可能会带给新的一些公司一个比较好的机会。所以为什么我们觉得 g e t t town 啊？ Teamio 啊，像这个 Teamflow 啊，其实他们的机会是在于常委，还有就是现在新的我们说叫 Giga Economy 这一块呃群体，呃给他们去提供这个服务，就针对中小型用户的一个服务，而不是说针对纯大型公司的一些的服务。就比如说他们用更便宜的价格去按照使用时长，按照这个 Team size 的情况来进行不同阶段的收费。不会像大厂一样，就是上来就先收你一个比较贵的一些前期的费用
1: 。如果让你去比较你刚刚提到的 Gather Town、Teamflow 或是 Teamico， 你会怎么去比较他们
0: ？呃，我会觉得在针对的客户人群上面是。有一个细分的，首先从产品端的来说的话，他们的产品逻辑大方向上是一样的，只是在产品的 feature 还有侧重上面，其实是有一些不太一样的地方。呃，还有体验上面有一些不一样的地方。我会觉得他们现在来说还为之过早。说，比如说我要用 Virtual Office， 我用这一家还是那一家好？现在还没有进行一个垄断。我觉得现在还是根据。大家喜欢你更喜欢你的就是产品前端长什么样的样子，还有哪一些的它的一些 feature 是暂时另外一家有，另外一家没有的，然后去进行选择。呃，因为现在从 TeamFlow 和 GatherTown 的这个市场的这个策略来看的话，应该他们用的都是自下而上的一个销售的模式，就是他们把产品放在网上以极低的价格让大家来用，然后你如果用的开心，你就开始收费，然后定制更高的服务，解锁更多的功能。然后一步步算去，这其实是一个比较好的一个，就是针对长尾客户的一个销售模式。因为其实你是可以不需要雇佣任何的这个销售人员的，就这个产品纯是从你的陌生客户进行使用，然后使用比较好的体验进行转换的。所以我觉得现在来看的话，还是针对于就是不同的公司的体量大小，还有他们可以算一笔账。比如说我三个人的 team 的、啊、话，我可能用 get the time 比较适合，因为它甚至是可以两块钱一个小时去使用的。我只想三个人在网上开一个会，然后享受一下就比较不一样的服务。那如果我是说是十个人的团队，我可能会先用 team flow 试试看。呃，因为他可以支持同时，比如说十个人在线呐、啊，然后也有四十五分钟的 meeting 的时间啊，这比 Zoom 要来的比较稍微要好一点，然后又有一些游戏化的一些体验，对，所以我觉得现在很难讲，因为他们两个也都是 A 轮左右的一些公司，但他们的增长还是比较快的。
1: 那你怎么看待，就是说虚拟办公室？因为你提到，其实这个应该可以理解成为一种可行的盈利模式了嘛。然后 Gather 的创始人之前也聊过，说他蛮欣赏 Unity 的商业模式的。你觉得未来 Gather 是会持续的去走他现在的这个商业模式，还是说他可能会向 Unity 方向发展呢？
0: 呃，我觉得他往 Unity 方向发展是他做大的一个比较好的一个借鉴，因为现在的商业模式来说的话，利润还不是非常的高。并不是说它的这个利润率不高，而是它的营收可能不一定会高。像 Zoom 那样的公司，就是相比下来，现在本身来说的话，它针对的是中长委的这些的用户，所以这个付费习惯不高的情况下面，它只有就是不断的去提高它的一些基数，让大家进来。但是 Unity 的模式好就好在它。一开始是提供订阅制的服务，然后他会试着去增加他客户的这个给予他的这个 lifetime value， 就是看看能不能再销售给他更多的一些的定制化的一些的 feature， 还有一些的服务，然后去让他们花更多的钱去解锁更新的一些的功能。这样子的话，可能我用一次获客，可以就是在未来的一到三年里，不断的销售给他新的东西。但是 Unity 的模式还有个好处就在于你是。同样是可以变成一个创作者，通过 Unity 的这个平台去做一个渠道，去发行一些东西，就跟游戏的概念还是挺像的。比如说，我可以让你使用我的这个游戏开发的引擎的同时，呃，我作为一个平台，上面有买方和卖方两边，我还可以作为一个就是游戏发行的平台。去跟你进行游戏发售的一个分成，同样我们反观到 Gettontown 来说的话，现在我给你就是十个人的团队，每个人我每月交多少钱这样的一个订阅制的一个初步的一个费用。那同时在上面一些客户也可以去开发一些新的软件，或者就是我也可以通过 Gettontown 去把我想要做出来的一些产品放在这上面，把这平台做一个产品的一个发行商，然后我们去进行分成，这个其实可以。增加双边的这个变成了一个 marketplace， 其实要相比于就是纯卖软件来说的话，要显得前象空间可能更大一点。就是我们说的可能是未来 Gett Town 的第二增长曲线，因为现在 Gett Town 就是吸引到的一些的人，更多的是一些个人啊或者中小型用户的一些的开发者，那他就很像开源软件，就是我提供一个平台，然后大家。来付费的同时，大家也可以在这个平台上面去创收。因为我们自己的内部有在想一个 idea， 就是像类似的 SaaS 的软件，其实订阅制只是一个门槛，或者说只是一个开始。未来的流量其实是比较更值钱的。那我们觉得未来大家花更多的时间在这个虚拟办公的这个场景下面，那其实它是一个由碎片化时间这个。就既然我们的娱乐的碎片化时间可以通过流量去变现的话，那其实工作的一些的流量也是可以通过一些方式去变现的。嗯、um, ，所以我们觉得这个是未来比较大的一些想象空间，也会是一个未来的一个流量入口
1: 。你提到这个流量入口，我们可以理解为，比如说，我不但是在 g e t h e r t u r n 上做工作，我还有可能在那里读书，或者是一起游戏、打台球，或者是酒吧那种活动，甚至你可能还会做结婚。就是其他在生活中的场景，你都可以搬到 g e t h e r Town 上面，是这样的流浪空间的想象吗
0: ？对，我觉得这肯定是的。就比如说在教育，我我觉得包括 Virtual Office， 包括。大家常说的 MetaVerse 加 Virtual Office 这个概念，其实它并不是一个设备啊或者游戏的一个逻辑，我觉得更多是时间的逻辑。就是人一天只有二十四个小时，就要看你花多少的时间在做什么事情上面。我们现在基本上花比较多的一些时间、碎片时间，包括娱乐时间，就是在手机上面的抖音。朋友圈、微信这样子，如果有个办公软件的话，那其实你把很多线下的一些坐在 office 里的一些的时间搬到了线上，这个时间维度其实是有很大的一些想象空间的。比如说 Get Town 里面，如果就是我们在线下的话，可能上两个小时班，我想去买杯咖啡，就走到楼下去买咖啡；但是在 Get Town 上面，你可以就走到一个虚拟的一个集市上面，然后通过那个集市里面。跟比如说第三方的一个咖啡品牌星巴克去合作，然后我在里面可以领取咖啡券，然后去线下去买，类似这种线上线下的结合，然后甚至到一些再教育啊，然后再到一些就是其他的娱乐场景的一些结合，啊、呃，我觉得如果大家在这上面的时间花的越久，互动越多的话，其实很多变现的方式就可以自然而然的出现，而且大家还会为虚拟的一些东西去付费。
1: 其实你提到了一个词叫 lifetime value 嘛，我们可能后面要向听众解释一下 lifetime value 是什么，就是它应该是互联网概念里面的全生命用户周期，指的是我第一次接触用户可能不会从用户当中去挖掘到它的一些价值，但是通过持续的接触，我会让它对我的产品产生一个粘性，然后为我的一些服务或者是产品。贡献一部分收入，我是可以这样理解的，对吧
0: ？对的，对的
1: 。嗯，那在你现在看到的这些公司里面，你觉得他们的 LTV， 也就是全生命用户周期，大概会有多长？就是他第二次、第三次接触就会去产生这样的一个付费行为，还是说、哦、我第一次就会有了，我后面可能会持续的不断的去付费？
0: 目前现在有的纯虚拟办公室的赛道，包括以前我们看的 Zoom 这个赛道来说的话，它还是普遍以订阅制的形式去做。那订阅制本身它的全用户生命周期其实也是不短的了。它简单的来算它，它通过这个软件行业的话，就是算它的用户流失率。嗯、举个例子，大家去花十五到每个月解锁一个 Zoom， 你就基本上很难会把它取消掉。就是需要用到这个工具的话，因为你每每天上班啊、开会啊等等，对个人用户啊等等，有的时候聊天啊都会需要用到这种。那其实大家就会看到，如果它的 c u r n rate 可能是 two percent 或者 five percent， 那其实它的 LTV 就可以算出来是挺长的。但新的一些的工具的话，为什么我们去看 LTV 的话，其实是看这个市场它除了基本的这个订阅制的形式，还有没有更多的一些的获取用户价值的一些地方？就比如说你。提到就是 Unity 其实比较好的去做了这么一个事情，就是我基于一个我的一个平台，我的一个生态啊，不仅用我的 SaaS 引擎，你是做订阅了，那同时你开发出来也可以在我的平台上进行销售，我们再来销销售分成，这个其实也是增加 LTV 的一种方式
1: 。然后你刚刚提到 Turnover Rate， 其实应该是转化率对吧？就是我接触到这部分用户，跟我把它转化为我的实际付费用户，时间大概是百分之二到百分之五。
0: 它有两个，一个是转化率，就比如说 retention 是 97% 就说明它的 churn rate 是 3% 还有一个就是 conversion rate， 就是说一开始现在我们都是用 free m i u m model 嘛，就是大家都是免费去用的。那比如说 Zoom 也是免费用，然后你可以打四十分钟电话。然后那真正有多少人转化成那个15刀每个月的那个，就是一个转化率。那然后一旦就是转化了，变成我的付费用户，那我的 LTV 是多少？它是一层一层一层。
1: 哎，那你可以举一个例子，呃，帮我们再详细的介绍一下 Gather Town， 它是怎么样从接触它的用户，到把这部用户变成付费用户，到变成可以持续的贡献收
0: 入？ GitLab 本身的它是一个标准的一个 SaaS 的策略，就是说它的唯一的这个收入来源就来自于订阅制所产生的这个收入。所以类似的这样的公司，它都会有一个我们说的定价的一个策略 pricing strategy。那一般来说，他们的策略都是叫 freemium model， 就是我是针对所有人都免费的，跟网游一样，大部分网游基本上你都是不需要付费就直接用，但这时候它会有一些的限制。这些初级版的一些功能都可以满足你的需要的话，你就正常每天的使用。但当你就是说，如果是需要一个呃更多的一些付费的话，它就会有一层一层不一样的这些付费的这个使用的这些习惯。那 Gettontown 其实跟标准的 SaaS 还是有一些在层级方面不一样的地方。它的首先 f r e e m i u model 一开始免费的那一块其实是。对于用户的数量的一些的限制的，它是针对呃更小一点的团队，呃，然后呢，它有一种付费模式，就是说可以容纳一下更多的一些的用户的同时，每一个用户呢，我们会有一定的这个收费，然后我会有就是按天数啊，或者会议或者就是 event 的这个大小，然后来创造一个，比如说三刀每个用户这样子的一个收费形式，和如果我订阅了是每个月的。我不想按流量来收费，我按月的订阅制来收费，它也是可以的。就是把它拆分成一，我可以按 usage based 的这个 pricing strategy， 就是类似于亚马逊，呃 ，AWS， 呃，我用多少收多少。然后还有就是变成就是说，我都需要，我每个月都要订。它把它拆分成更细的一个维度，然后这样子的话，其实会让不同大小的团队会有更多的一些选择。
1: 那其实你看到像 Team Flow 或者是 Branch 或者是 Tymical， 他们其实都是类似的模式，对吧？那做接口方向的，他们也是类似的吗
0: ？Gamify 的方向的话，其实他们会更多的按一些 feature 方面的。做接口方向的，其实就是如果他要打造一个生态的话，他可能是订阅加。Revenue 分成的一些形式的，你比如说我订阅一个基本的是月费是多少，但我要解锁更多的一些的接口的话，呃，我每加一个是多少，按按你使用的这个量
1: 。那这些模式落地的前提场景是什么呢？因为如果比如说我们现在用飞书或者是 Slack 或者是其他的一些远程的协作软件，大家都用的非常顺手。他去转移到 Gather Town 上，然后包括把这个场景落地到未来你说的这些场景里面，它有哪些要实现的前提条件？就技术上或者是用户的使用习惯上
0: ，还是一个时间就是占用率的一个观点吧。我觉得就是第一是飞书，包括我们现在有很多的垂直协同的一些的软件，其实本身是不影响。像 Gather Town 这样子，我觉得是一个他未来想打造的一个方向的一个东西的，因为他都可以。提供接口综合起来，但本身我觉得 g e t t o n 要往下做的一个点，就是在于大家在用这个工具作为简单的需求点的同时，有没有想说把整个工作，包括虚拟办公，包括一些。生活类的场景，在这上面就是花更多的时间。呃，举个例子来说，其实大公司的话，它有的时候必须是要用飞书或者是怎么样的。但是其实全球的这个数字化进程的一些增加，我可能不属于一个大公司，我可能只属于一个创业公司或者新型的一些小团队的一些的公司。那他们其实在选择方面就会比较灵活。就有可能我是用 Notion 作为这个协作，我用 Airtable 作为这个我的项目进展的一些的背书，那这些都在 g e t t o w n 上面有一个接口，然后我就利用 g e t t o w n 就是做一个就是界面模板的一个形式吧，跟大家在用这些效率工具做工作的同时，我同样还在线上。跟工作的伙伴或者跟网络世界的大家有一个比较好的交互，因为在北美还有海外市场，其实大家还都是需要很多工作和生活进行一个比较好的结合的。想象一下，如果我们原来在线下的话，跟你工作完我们线下员工聚餐，放到线上的话。不可能，它只有一个效率工具。飞书，我一直在里面做效率办公啊，然后做生产力工具啊。那额外的时间，我如果也出不了家门，因为疫情的反复，或者因为我办公习惯的问题，那我就希望在这个时间点，我还能在线上做其他的事情，跟线上的一些同事啊有一定的交互。我觉得这些是未来的一个想象力，还有一些机会。但这里我说 Get Tom， 其实。并不是我们多笃信是这家公司做出来，而是说，就是举一个例子吧，就是如果是未来我们要在垂直的 virtual office 里面去找出一样能做的大的公司，它应该会长成什么样、啊？就是这样的一个概念
1: 。你有还关注的其他的类型的公司吗？你觉得就是跟我们讲到的 Gather Town Ten Floor 这种，还有哪些我们是没有提到的？但你觉得哎也有机会在这个领域里面，就是跑出来自己的占有率的？
0: 现在来说的话，我们会觉得像 Gather Town 的话，它其实应该算是这里面做的挺不错的了。然后其次可能就是都比较偏向，就是当然有类似的，就几个游戏化的一些的平台，像 Branch， 像 Gather， 像好像叫 Timical， 应该是都是比较这种就是游戏化的一样的公司。然后融资都差不多在 A 轮左右。但在这个里面方面的话，其实我们觉得 Gather 应该算是做的不错的。然后稍微不太一样一点，像 Team Flow 啊，像 Nooks 啊，像 Around 啊，他们其实更偏就是线上协作啊、会议，还有就是打造一个巨型的一个接口这方面，其实我们觉得。产品都会有一点点的差异化，但是方向都是类似的。我觉得看谁能做出更好的数据吧，就是数据说话吧。就是这方面其实是一个比较新增的一个市场，然、啊、后就看一下谁能在未来做出更好的自然增长。嗯，那
1: 你觉得这未来赛道规模最终会有多大的
0: ？我觉得这一块还真的挺难想象的，<笑>因为。如果虚拟办公真的是像我们看现在比较火热的 MetaVerse 那样的一些情况的话，其实最终是会影响挺多线下的一些的经济，还有一些行为活动的，然后会把很多的一些的行为活动，包括一些生活方式、工作方式搬到线上去。目前来看，其实赛道规模并不是很大，因为受制于就是它的变现的一些的方式，增长的一些方式，因为它有太多的替代品，它只是可能做的比较好看的一个产品，很多就是我现有的工具是可以做到这些的，只是说我不需要在一个平台上面去完成，但是它又有一些未来的想象力，所以我觉得它的一个天花板应该是。到一个节点会会变得比较大吧，就我们可能看未来，就是在这个工作方式啊，包括行业的一些的发展方面，就是大家的一些办公的形式会不会进一步的改变。比如说现在在以北美美美国为例的话，其实很多人是离职潮是最近的一个比较大的一个。关注的一个话题。那其实原来的美国，它是在这个七零年代以后呢，那基本上大家都是有一个梦想，就是说变成一个非常厉害的中场。但是你会发现在国内，它发展的太快了，大家都根本不想这个了。更有志青年想说的是、呃，打工就是打工，<笑>但是我要我的生活，<笑>或者我觉得就是说一眼看到头的生活不是我想要的。啊<笑>、嗯呃，我们就是可能在在国内觉醒的更早一些，或者就是发展的太快了，大家已经看到就是说。有这么一个未来，但是，呃，我们的宏观调控是做得非常好的，有一只有形的手在不断的一波波，你还是有机会的，并不像就是我个人认为啊，这这个人的言论，这有点跑题了。但西方这边的就是说阶层这么固化，但美国其实疫情之后发生了比较多的变化，更多人他就不想当白领，他在找更多的一些 digital economy 自由这个办公的一些的经济体的一些的模式。如果未来有更多的。呃，人或者 Gen Z， 他们想要去变成生意人，而不是说想要读大学获得一份工作，变成一个优秀的中产。这种方式去走的话，我觉得那更多人如果在自由经济体里面的话，他们就会需要很多的一些社交加办公的一些场景，呃，数字化的一些场景。那那样子的话，就是可能天花板会更大一些
1: 。这个趋势是你在疫情之前就观察到的，还是你觉得这是疫情之后更加明显、更加剧烈的这么一个趋势呢？
0: 其实疫情之前，一九年之前，我们就有看到数字化进程，主要是在美国市场，数字化进程是一一直在进行的。传统的各行各业的不同的 vertical 都会有 SaaS 的公司出现。最直白的来说，云计算发展的这么好，就是因为大家对数字化是有需要的。但是疫情之后，主流市场一些判断，还有一些领域的一些兴起，我们通过数据才发现，哦，原来就是疫情在数字化方面加速了。大家对就是纯粹的工作的理解是不一样的，因为我发现越来越多的人会想尝试做网红经济啊、社交电商啊，然后做一些就是小生意啊这样子的。对上述的观点，更多是针对于海外。在国内的话，因为我本人其实在国内工作经验特别少
1: 。诶，那所以你理解当中，在虚拟办公室领域，其实更多的是海外企业在布局，国内的企业，其实，在这一块儿它还没有展开很多的探索吗？
0: 我们有看到几家公司最近都是溢价是比较高的，然后头部的一些美元基金也在看，但是我并不觉得有太多的特别看好，因为他们就是我们聊到的一些的公司，他们一开始想打造的都是跟海外的产品做一个对标，并且针对的是海外的市场，那我们觉得在这方面其实优势就不是很明显了
1: 。本地化运营它最依赖的要素是什么呢？
0: 第一点是，国内和海外的一些的工作办公的一些文化习惯方面，其实差异化是蛮大的。对这个方面的理解，其实就导致了未来你产品走向的一个理解。是否到位？然后第二点就是说，在海外来说的话，其实自下而上的一些的销售，他们会有一些渠道或者有一些开发者论坛，就是他们的语言就是更天然一些。但是在国内的话，其实市场所接受的更多的是自上而下的一些就销售模式，不能说没有机会，只能说在这方面。我个人会感觉，就是放在同一起跑线上面的话，呃，很难说国内的团队就找到一个特别好的一个优势。比较明显的优势就是开发成本的一些优势。海外的话，可能他要工作和生活有一个平衡，一天工作十二个小时。那我国内的话，我可以三班倒，二十四个小时去开发这个产品。那我可能一周有三个版本的迭代，呃，用户需要什么我就开发什么。然后我就做一个像简单例子来说，飞书，就是你市场上根本见不到任何一个产品，就是比飞书更全面的一个产品了。它的所有的包括一些细节都最好的，但也确实不见得飞书就是市场占有率最高的产品，对吧
1: ？什么原因可能会导致它这个市场占有率不高？就像这样，它已经做得很全面了，好像所有的商业场景它都做得非常好了
0: 。呃，先发者肯定是有优势的，像 Slack。Team 这样，像 Team 其实已经预装了 Windows 嘛 ，Windows 支持是最好的。然后像 Slack 的话，其实它已经是有一个开发者或者工程师文化在这里面了。现有的一些 Gmail 啊等等的一些的软件，其实更多的会跟呃 Slack 有个更好的一个结合。那飞书的话，基本上是原来没有这些协同软件的，我。从零开始用，让它提供一个非常好的一个支持，我觉得是 OK 的。那现有的话，其实我如果是用这个可能线上的这个 Microsoft 的 Word 文档的话，并不是那么好兼容。但我觉得没有好坏，更多是对用户的一个把握吧，还有一些先发者优势。
1: 我能理解为说，对于一些想在这个领域做进一步尝试的一些初创企业来说，他去观察一些从零到一的细分行业的市场，会比他观察说现在已经在远程软件上应用的非常成熟的行业跟公司作为目标客户要好得多吗？
0: 我是觉得是这样的，然后或者就是关注一些细分市场或者一些中长尾用户的一些特殊的一些的需求，从两点方面理解吧。就比如说亚洲这个市场，东南亚这个市场是很活跃的。那如果说东南亚的话，他们用软件的一些行为习惯，可能跟北美市场、欧美市场是不太一样的。欧美市场可能比较考虑隐私，然后东南亚市场包括亚洲市场，他们是习惯就是说。随时 online 的，我随时叫你，你就要叫到我办公时间。我需要查你的这个考勤的，就类似的这样子的一些的呃软件的一些产品设计的一些逻辑，就可能会有一些差异化不太一样。然后第二点就是说，可以去关注像如果说 Gather 想要做大或者市场的一些策略，更多是变成一个平台性的一个 marketplace。所以就是如果在它上面基于它这个生态在开发一些产品的话，其实也是可以抓到他们一些。呃，用户还有一些流量的，比如说 Shopify， 很多人用 Shopify 来开电商网店。那 Shopify 是有个 App Store 的，它上面会有很多很多大量的一些的应用。那这些应用其实就占了 Shopify 这个流量的光，可以更低的成本去获客，同时就是量也很大，因为 Shopify 这个生态足够大，类似的概念。
1: 因为是大观资本之前会主持那个出海同学会嘛，然后我之前参加了一期，我当时听到了还有蛮多的公司会提到一个关于欧美的客户，他会不会对于说中国企业做这个虚拟办公室，它本身它就会有一些顾虑，不管是品牌还是合规
0: 。这个我是同意的，对
1: 。嗯，所以你觉得如果这一块儿它能够通过什么问题去克服？
0: 现在比较流行的一个概念就是呃、uh, PLG Product l a b Growth 产品导向的市场的一个策略吧。基本上我这个产品只要做的足够好，能够有非常强的一个产品和市场的一个适配度，然后用户的自然增长很好的话，其实后面很多都还是比较迎刃而解的
1: 。因为我们现在聊的很多的还是一个商业场景下的需求的满足和没满足。我好奇的是，虚拟办公室从技术上来说。它到底有什么跟以往我们看到的不一样？然后它跟那个现在，比如我用 Oculus Quest 去办公，它那种沉浸感或者是虚拟体验感之间，它又有什么关联性
0: ？我的理解还是是基于时间的维度，并不是设备。就比如说 Minecraft， 其实是一个非常像素级的，但用户在上面花的时间就非常的长，然后。就是他的影响力到现在这么多年下来还一直保持的，就是生命力，还有一些影响很大。就这个做一个例子，就是说，如果说大家会觉得一个虚拟办公的一个平台，它是愿意大家会花时间的，其实我觉得，就现在底层技术基本上都比较 ready， 没有特别大的差别。我觉得差别还是在产品导向方面
1: 。最后可能会想，就你自己会对能够参与到这个方向的这个创业者，包括关注这个赛道的人，你会有些什么样想跟大家交流的内容呢？
0: 因为我觉得全球因为疫情啊，包括就是数字化进程不断的在往前走，我觉得这肯定会是一个增量市场。然后有一些存量市场的一些细分赛道，会因为工作的形式发生的变革，更多应用到虚拟办公的一些的软件。但可能目前来说的话，更加适合出海，而并不是针对国内的用户。第二方面就是。投资人同行来说的话，没有说到建议吧，就是我自己来看的话，我可能会更关注到这个生态的发展。能不能够投到一些就是有差异化，但是又特别符合用户自然增长方面的一些点吧？那说直白点，还是产品力说话，然后是否解决一些真的一些的痛点和大家是否啊、呃、都愿意参与进来去用这块，我还是会比较看。然后它的产品打造的一个方向，我觉得应该更加开源一些，然后做更多的一些的接口。呃，然后我觉得创业者还有一点补充的话，就是说可以更加关注到这一块。如果有一些大的一些生态平台起来的话，其实是可以考虑，不一定自己要搭一个平台，是可以把一些很好的产品 idea， 就是在这些生态化的平台里面去开发。啊、呃，这样的话就是像 Unity 那个商业行为一样，就是你你可以把它作为一个分发的平台，然后大家双赢，他给你带流量，啊，你把好的产品在这上面做变现。
1: 那感谢本期节目的嘉宾，呃 ，Keyon， 他真的是为我们带来了非常多作为投资人的一些观点跟分享。那我们也欢迎我们的小伙伴在评论区跟我们互动。那就谢谢 Keyon 花这么多时间跟我们去讨论。希望下回如果你看到有更好的一些虚拟办公室，包括跟他相关的赛道，还能够回到节目来跟我们一起继续分享
0: 。好的，好的，谢谢邀请，谢谢大家
1: ，谢谢，
2: 拜拜。